0: 嗨，各位朋友，大家好，我是阿正。今天是西元2021年的5月25五号，我们社会是正经聊的第四集。感谢各位收听。我们这次时间来分享一下，我们不管海峡两岸、台湾、国际、亚洲，或者我们中华民国现在的政治、经济各方面的情形跟现状。不明确，不要人云亦云，就事、是、论事来看事情，不要抱持特定的政治立场。啊、哦，从公民的角度来讨论事情。我们今天一起来讨论今天的主主题，主要来聊的是属于啊、呃、美国跟韩国他们建立了疫苗的伙伴关系。那我们台湾呢？啊、哦，针针对这个方向跟大家一起来分享自己的想法。在五月二十一号，美国总统拜登跟南韩总统的文在寅他们举行了双边会谈，我想大家都看到这个新闻了。他们敲定建立了美韩全球疫苗的伙伴关系，这听起来真的。感觉很棒 棒， 当 然， 在这个过程当 中， 他们也谈了美国跟韩国都很关心的这个北韩的议题 啊， 还有朝鲜半岛的非核化 啊， 讲的就是核武 啊， 北韩的核武大家都很担 心， 美国特别担心。那当然也提到了一些其他的事 情， 当然也提到提到要维持我们台海和平稳定的这个重要性啊。我想这个韩国这一次去跟美国当然是各取所需。我想大家都看到了很多相关的报道啊、哦，呃，各自声明，然后各自呃给对方一些东西，也要自己要的东西。我想他们就是这个概念。那今天特别因为台湾现在正好在疫情这个蔓延的时候，所以这个美韩的这个疫苗也牵涉到台湾，跟我们其他的产业有关系，就是半导体业。所以这对我们很重要。其实韩国对我们一直就是把我们当做竞争对手。我觉得韩国从来没有把我们台湾当做是朋友，啊、哦，他一直在从以前的面板到现在的这个半导体、晶圆，跟我们一直就处在一个竞争的关系当中。那好，我们讲他们这一次建立这个全球疫苗的伙伴关系，那我们也祝福他。啊、哦，那同时，那美国给了韩国什么东西呢？美国就是说，啊、呃，我会协助你，韩国有五十五万的军人，那么可以来接种疫苗，因为你们不够嘛，你们的疫苗不够。同时，因为美国有研发疫苗能力，南韩你自己有产药的，呃，这个能力，所以呢，我们一起来双边来合作，提高这产能，提供印太跟全球的疫苗。当然，我们看这个事情就可以望文生义。美国也是在布局，布局它在印太这边的战略。疫苗也是整个美国大战略里面的一环。所以呢，它拉拢了韩国，一方面也是在金元上面来稳定，另外一方面也是在对它自己的重要的印太这个地方的疫苗稳定。啊，我美国有这个能力，但是你南韩你负责可以生产，万一未来有需要的时候，你将是我的伙伴。所以这就是建立了疫苗的伙伴关系。那当然，这次跟着文在寅一起去美国呢，还有三星电子，那他们的晶圆代工也计划在美国投资。反正他们这次汉浩朗当全部加起来，大概折合美金将近三百多，快四百亿，呃，约一点一兆的台币。那涵盖了有半导体业跟电池产业等等，这当然都是很重要的产业啊、哦。那当然，这个对美国来讲也很好，他在美国有产生这个多了很多的就业机会。呃，同时呢，也在供应链上面有很多的这个更多的保障对彼此，所以这个就是双赢，一定要双赢。任何谈判它一定是呃这个会谈的双方都有一面对大家都好。那同时他们对于半导体跟我们刚才讲到的这个电池产业啊、呃，还有他们相关的关键材料、药品等等，包含疫苗，这都是他们那个谈的一个重要的啊、呃、这个重点。那所以呢，他们在谈这些问题的时候，同时也把了双方的一些关系确定下来。那当然，文在寅这次也有助于他在国内的声望。这一次他一定要满载而归，不然他在南韩的声望最近一直都不好。如何能够呃，他们的执政党也是很辛苦的，他如何能够在自己的国内产生声量跟产生正面的效益？这一次去美国也是他的重要的呃目的之一，他也要取得成果。啊、哦，所以呢，他们这次，呃，美国当然这次也是希望你南韩要能够在某些方面表态，南韩也尽量去配合，但是大家也都知道，南韩也并不希望得罪他旁边的中国大陆啊。那、呃、日本跟美国已经有很密切的关系了，韩国一直是介于呃美日这边跟中国大陆那边，他一直保持着他自己一个。他认为他最佳的一个啊、呃、位置啊、呃，不管是有没有摇摆或者是亲哪一边，他本来就是以他自己的利益为最大的优先。其实我们讲国际战略跟国际利益，不也是如此吗？谁的利益最大？当然是自己的利益最大，自己国家的利益最大。其他的国家、其他的呃第三方的利益，当然是摆旁边，还牵扯到自己的的这个实力。所以呢，他在他当然。美国就拉着韩国一起，你要重申一些东西，声明一些东西，啊、呃，他们的这个呃对自由开放印太地区的愿景，他们是保持一致的。美韩也是支持东协领导的区域架构，然后强化与太平洋岛国的合作，然后这个美日印澳四方的安全对话就是 QAD 在内，包含这些都是他们这一次主要的重点，也提到这个呃区域的和平稳定。保护在南海的自由航行跟维持台海和平稳定的重要性，我们这个听起来都觉得好像很官样，或者是呃，这个因为韩国也在亚洲，那美国现在认为这边区域各方面都有它的强大的利益在这个地方，不管是南海或者是台海或者是美日，呃呃印澳这个四方会谈这些东西通牵涉到美国的一个大战略。韩国今天加入这边来讲，就是对美国是，呃，希望得到韩国的支持，希望你韩国即使没有选边站，你也要靠美国这边多倾斜一点。我个人的看法是这样。那所以有记者就问追问这个韩国总统文在寅，那拜登你这次来美国这次的这个会谈，那么拜登是不是有在私下呢？对，呃，希望你这个对台湾。提供保证，或者在中国对台湾的威胁上有没有迫强迫你采取更强硬的态度？你要表明啊、呃，对中国你是更强硬的。那我想这个答案可想而知，我们一定知道，一定就是呃，文在寅说啊，很幸运的是这个压力并不大，所以这个讲话的技巧就是说啊，美国是有这个压力给我，但是这个压力并不大，在我文在寅可以承受的范围之内。啊、哦，呃，所以呢，这个有关台海的和平稳定，我们都同意它重要性。考虑到中国跟台湾的特殊性，我们决定未来在这个议题上更紧密合作。这讲的就是官话，有讲等于没讲啊、哦。我想这个就是这一次韩国立场，其实韩国的立场从以前到现在从来没变过。呃，当然我们不能否不能否认，它因为在跟中国大陆呃呃接壤很近啊、哦，前面上面是北韩，旁边中国大陆，右边是日本。他从以前到现在就有他历史上面一些他的这个不确定性威胁啊，他的这个首尔距离北韩、南北韩的边界又非常的近，他随时都处在一些战火的这个阴影之下，所以他会选择他对他最有利的一个，这也是可想而知的，我们也可以理解。但是我们今天很重要，我们也是站在我们自己的立场，什么是对我们台湾、我们中华民国最有利的？那这次我想有这个记者对于这个事情做了一些评论啊，呃，就讲说美国为首的这次呃这个美韩联合声明，整篇没有提到中国大陆，那么有谈疫苗跟半导体的合作，但是不谈大陆，可以谈 QUAD， 但是呃不谈这个对于其他的呃北京的问题，对于中国大陆是不是他们的很多的红线，他并没有去跨越，所以提到都是点到为止。那其实我们大家都知道，在美国来讲，美国做的就是一直在找队友、找盟友，呃，本来就日本，他就已经是很紧密的了。澳洲啊，大家都知道，然后再来现在是南韩，因为在亚洲这个地方，他需要把很多的他的这个战略上的事情要把它连接在一起。他这个不是采取这个很强硬的方式，它是渐进的、温和可是有力的，一步一步的在做。所以，他这个在各个方面，他都是。呃，不断的在加强他的合作。那么在这一次的会谈里面，谈疫苗合作，但也没有触及到中国方面，中国大陆的疫苗外交，要这个商业活动，但是也没有批评大陆。讲到这个人权的问题啊、呃，那他谈这个价值的时候，谈的是全世界，他也没有特别提到中国大陆比较敏感的，不论是讲到啊、呃、新疆啦或者其他的议题，他没有提到啊。所以韩国就是站在他自己的本位上面去保持他自己最安全的。情形，然后讲一些官样文章，所以他对台海的和平稳定有贡献吗？我不这么认为。只不过美国希望你文在寅在你所有的声明里面也要提到我很重视的一环，就是台海的这一环啊、哦。那有人形容说，这次文在寅来远道到美国去，就是拿半导体换疫苗。那这个是一种说法了。那其实各世界各国都在。以自己的利益为最大的利益，在同样在美国设这个设厂，那么美国会选择跟南韩建立美韩全球疫苗的伙伴关系。但是我们台湾呢？台湾只是美国支持台湾取得疫苗的能力啊，不是取得疫苗，而是说这个取得疫苗的能力。就像最近我们讲这个参加国际组织，那参加这个国际组织。这个不是说我们这个参加国际组织，而是有意义的参与国际组织，以观察员身份参与世界卫生大会 （WHA）。当然，最后这个事情我们是，呃，最后完全无缘哦。今年一样完全无缘。那这个就是国际上的现实，国际上对于这些事情我们也没有办法。那但是我们要讲，那韩国用即使。大家形容我们韩国是以这个晶片来换疫苗，那我们台湾呢？台湾我们也吃了来猪啊，我们吃来猪以后，我们能不能换到什么东西呢？所以这个就讲这个这个各取所需。那韩国一直就是不选边站，他是保持各方的平衡，因为他会因为他自己的自身的利益而左右摇摆，因为一边是美国，一边是中国大陆，这个在他来讲都是很重要的伙伴。那但是呢？韩国这次五十五万的军人可以得到美国的保证，说我帮你的军人可以通通得到免费的疫苗啊、呃，不是免费啊，通通可以接种得到疫苗。那但是韩国目前疫苗的接种人数不到全国人口的百分之三，我们台湾我们现在是百分之一左右嘛，啊、哦、呃，他五十五万的韩国军人的疫苗，其实这也是帮美国去守护这边这一个岛链上的安全的、啊，因为让他的军人。呃，韩南韩的军人今天可以接种到疫苗以后，对美国在这个地方的这个战略的安全也是一个保障。所以美国其实做这个东西，做这个生意是完全不吃亏的，而且是占了很大的便宜。而且美国也承诺将协助韩国在。今年年底十一月底以前达到群体免疫的目标，因为美国自己群体免疫的目标，它这个全国解封希望是在七月四号的国庆日，在美国是有这个把握，它可以协助韩国。但是协助任何事情的帮助，各位都知道是没有免费的，在国际现实上面，任何事情都是有代价的。那在在南韩这边，他今天能够拉拢韩。这个韩国，不管是合力呃对抗中国，或者在北朝鲜的问题上面，韩国能够一起来，啊、呃、变成是盟友，那这个是美国的立场。当然，韩国它虽然支持美国的这个所谓现在拜登的这个多边主义的这个政策，但是呢，他绝对不会对于敏感的问题去表态。比如说中国大陆的人权呐、啊、等等不会，他什么对于这个美中有极大争议的地方或者有这个红线的地方，韩国是不会去踩，即使不小心碰触到了，是不得已他也会去解释清楚。这个就是韩国，韩国跟台湾我们都要是同样是半导体的这个生产大国，但是我们在这次事情上，各各位看得到我们的际遇跟待遇是不一样的，所以美国把对台湾。是有多好吗？其实我觉得大家要去思考。其实最重要的还是自己的实力。我们自己有实力了，那么我们就不怕任何人。其他任何事情就是交换。我有 A， 你有 B， 我们可以来交换。那我有我的实力的强项，你有你实力的强项；我有我的短板，你有你的长板，我们可以互补。我想国际间一定是这样子。所以呢，韩国现在就是一个比较摇摆的心，因为他为了他自己的利益嘛。那当然，我们台湾老实说，我们没有什么跟美国讨价还价的,的这个筹码，我们的筹码其实很少，因为我们就是要靠着他们。各位不晓得有没有看过韩剧啊？有一部叫做《流感》，流感呢讲的就是。韩国发生了这种很严重的这种传染病，跟现在病毒很像，甚至比现在的这个新冠肺炎更强的。那这个最后的流感的时候呢，某个地方他们要采取围堵消灭，就是那个地方已经没办法，非得消灭那个地区所有的人民，才能够让这个疫情不扩散。那但是呢，那个地方有一个人他有有抗体，所以这个人如果消灭了这个地区所有的人，这个抗体就消失了。但是那个时候，在南韩的指挥中心，有美军的高阶将领跟南韩的总统两个争执不下，最后南韩的总统跟美军采取了对抗的一个角色，最后还是阻止了美军要用战机直接飞弹去轰炸掉这一区所有的幸存的人民，因为怕疫情扩散。但是南韩总统还是去保护了他的人民啊，所以最后。这个所有的人民得到了保障，幸存下来。从这点，这个片子，这个影片，你就感觉得到，呃，美国跟韩国，就是韩国人的心中对美国其实有他的矛盾在的。我想各位如果有空是看另外一部片，叫做《呃白头山半岛浩劫》吧，其实，在中间也有是也有一幕，就是为了争取这个核弹的这个相关的这个呃设备。那在很紧要的时候，中国大陆方面的军人跟美军、跟南韩的这个军人三方会在一起啊、哦，然后各自有各自的利益。其实从这个地方你就看得到导演他在对于韩国局势的一个缩影展现在影片里面给观众来看，我觉得这就是他们的一个态度。那这一次呢，我们讲到这个新冠肺炎造成的这个疫情。就凸显了我们这个这个晶片产业链也是非常的重要。疫苗短缺，那现在这一次美韩的这样的一个这个会谈结束以后呢，韩国政府也已经，经其实他在之前就已经在这一段时间已经公布，要在二零三零年以前投资约四千五百亿的美元，打造全球最大的晶片制造产业中心。他的头号对手是谁？那就是我们台积电嘛。那据媒体在五月二十五号的报道，我看了一下，在今天的报道，呃，美国府会正在推动包含美国晶片法在内的半导体的投资，因为现在发现原来太重要了。这个晶片，这个尤其是高阶的晶片太重要了。那一旦落实，美国未来美国本土的晶片产能也将大幅的提升。那美国资金影聚市场研究公司。的发布的分析说，全球今年先进晶圆产能的百分之五十五集中在台湾，那韩国是百分之二十，占第二名，美国是百分之十八，占第三名。那如果美国晶片法呃通过落实，那到二零二五年它的产能就会增加，那么到了二零二七年会再增加，到了二零二七年的话，它就会提升到百分之二十四，那台湾。的产能到时候会降到百分之四十，那台湾跟韩国总产能占全球的百分之五十七啊，所以呢，各位就看到我们的，当然我们不能只有一个所谓的护国神山，但是晶片目前还是我们的强项，但是因为这个疫苗的关系，大家都很担心晶片会不会呃受到影响，这是全世界这几天都在讨论的，台湾现在疫情爆发。对于这种高阶产能的晶片会不会产生影响？所以呢，有人讲，就台湾整个的除了我们的决策上面，呃，有一些批评之外，另外一个很大的原因，台湾的防疫的破口就在于我们没有足够的疫苗。好，那我们再讲回来，刚刚讲到韩国，韩国这一次去了美国，啊，这个获得了一个很好的这个收获之后回去。那据媒体讲，也是今天的媒体在说，说这个，因为美韩发了这个联合声明，但是呢，这个会引发中方的不满，所以呢，他持续韩国这个南韩，他政府是透过外交的管道跟中方中国大陆那边在沟通，呃，中国大陆的政府也理解韩方的异常啊，那、呃、而且在这里面也提到这个台湾的问题以及。呃，讲到 QUAD、美日印澳四方安全对话等等的，所以呢，这个提到了，就韩国的立场就是，我在这里，我去美国跟美国一起谈了这个事情，提到了这个相关的敏感的话题，那回来以后赶快要去洗白一下，去跟中国大陆表态，没有没有，我没有要跟美国这个如何，那我也有我的不得已，那希望你们可以理解，可以谅解等等啊、哦，所以其实这个就是就是。呃，国际现实啊，各位可以理解。那我们现在该怎么办呢？我们台湾，呃，我们现在就来谈谈我们自己。呃，我也是看了我们以前，呃，政府的以前的一些官员有提到，他讲到我们这次有几个，这近期我们在今年的五月这段时间，呃。有缺水、缺电、疫情扩大这些造成人民一些忧虑的情形之下，另外呢，还有就是亲美反中的立场去彰显我们台湾现在的一些困境啊、哦。那提呃提供一个就是我们开放这个猪牛进口谈判，以为可以换到跟我们美国跟我们讨论这个双边经贸协议，结果没有啊、哦，没有。嗯，美国最后。回应是说开放美猪牛进口，呃，以为会结果会这个我们台湾目前没有换得川普政府推动美台双边贸易谈判这样的一个情形啊、哦，这个这是我们的一个这个还没有达到的一个目标，很可惜。第二个呢，讲的是我们在半导体晶片呃产能上面，因为。中美贸易战跟科技战的影响，美国对大陆的科技公司就采取出口管制，造成各方都增加晶片的这个采购跟库存，所以呢，使得台湾在晶片代工一时之间就显得我们非常的重要，我们的地位很重要。那当然，这个本来就是一个民间商业的行为啊，跟这个范畴，但是我我们政府最后还是我们经济部长这边有有表态，要是出面去协调供货啊。那这个就等于说，我们政府今天介入了这个事情。如果介入，那么应该处理我们科技业的五缺问题。那同时呢，就像韩国总统文在寅他去美国参加这一次的这个讨论，那他随行也带了很多半导体的公司跟一些相关公司，那协助韩国的企业跟美国建立的半导体联盟、还疫苗合作以及相关的生产合作机制这是一个问题，再来就是说，疫苗在国际采购跟谈判跟我们预先安排这个事情上面，显然我们目前是没有疫苗。那社会上有很多的讨论，没有疫苗怎么办？国际之间也在讲，其实你就是需要疫苗。我们现在全球，呃，我们我们在全球比较起来，我们的施打率很低。目前的数据大概我们就是百分之一左右，一二左右吧啊、哦，我们的全民的这个施打率，这是不是很低？其实大家。可以去思考，那如果我们大家都打了疫苗，我们疫苗的施打率大幅的提升，是不是我们就安全了？其实这两天我看媒体在讨论美国跟韩国这一次的美韩双边的这样的一个谈判，跟这样的一个这一次的发表这些相关的声明，各位注意一下，看这个新闻媒体上。美国包含拜登总统及其所有的代 表， 包含副总统 啊， 这些还包含国务 卿， 以及南韩这边的文在寅总统跟其他的南韩的官 员， 彼此在这一次的会谈上 面， 在五月二十一号这个会谈上 面， 没有人戴口 罩， 通通没有戴口 罩， 这代表了什 么？ 这代表了他们对于他们自己防疫的信心展现出来了我不在乎你南韩现在只有施打率百分之三，然后我因为我这边已经都施打疫苗了，我们不怕，即使你文在寅总统有病毒或者你的随行官员有病毒，我们也不在乎群聚，我们就一起开会，而且我们通通不用戴口罩。所以各位你就了解这个打了疫苗以后对人民的安全、跟群聚、跟商业行为、跟我们所有的呃未来所有的。这个不管是政治、经济啊、啊交通运输、观光旅游上，所有的行为，通通有极大的影响。所以疫苗要不要打？那些问题是我们现在没有，所以我觉得我们应该赶快加油，要赶快去取得疫苗，不管用尽任何方法，而不要让大家一直在那边忧虑、怀疑、民怨四起，造成很多的呃担忧之声啊。我想对于这个这一次美韩。之间的这样的一个呃过程，跟他们的一个会面谈的事情，对我们中华民国、我们台湾的影响，我想大概就是呃有这以上谈的这一些的影响。也期待我们很立很快有疫苗，同时我们的这个半导体的成长跟韩国的竞争，我们也得继续加油努力，维持好我们的优势。啊、哦，这今天跟各位的分享。谢谢，祝各位有美好的一天。